0: Quem vê o close, não vê o corre. Por trás de todo profissional que está na correria para fazer seu negócio acontecer, existem muitos dias de luta. Hoje a gente vai falar sobre como tem sido os nossos primeiros anos de formadas, o mercado de trabalho, os colegas de profissão e muito mais. Hello, Larissa! Oi, oi!
1: Gente, finalmente a gente está conseguindo iniciar essa gravação. A última vez a gente tentou o quê? Mais cinco vezes... E assim, a internet não colaborava, a nossa dicção tava horrível. Enfim, vamos não ver que se hoje. Seja maravilhosa. Certo. Sim. Sabe uma coisa que eu percebi que a minha dicção é muito ruim. Foi eu fazendo o podcast, me ouvindo, eu não tinha noção. Gente, uma, uma descoberta. Agora eu vou ter que falar é, mais eu... pausadamente, abrindo bem a boca, pra ver se vocês me
0: escutam melhor. Porque eu fiquei eu chocada. Tenho... Eu tenho essa dificuldade também. Principalmente quando a minha linha de raciocínio tá mais rápida que a minha boca. Porque isso acontece sempre. Uhum. Então, assim, na minha cabeça tá... E, tipo, na minha boca tá... Sabe? Aí começa a sair Sim. tudo, tudo muito errado.
1: Uhum. E... É, exatamente que acontece. Uma outra coisa
0: também... Uma outra coisa que eu percebi também é que em dias que eu tô mais cansada, principalmente, por exemplo... Hoje, agora, pra quem não sabe, eu tô na tour da mudança ainda. E amanhã, efetivamente, eu me mudo. Então, assim, eu tô percebendo que nos nos finais dos dias, eu tô com a voz muito assim, sabe? Ai, é muito estranho, não corresponde com o meu pensamento. A boca parece que não abre. E você falou da dicção, eu falei, nossa, é muito real isso. E eu percebi muito isso no nosso primeiro episódio, depois que ele saiu, ele foi pro ar. Muito uhum. engraçado, amiga. Haja fono, né? Ainda mais eu. Haja
1: fono. Se tiver alguma fono ouvindo a gente, dá, dá uma, manda uma mensagem, por favor, que a gente tá precisando <risos> de sua Por favor. Mas Ai, enfim, gente, lá. a gente já enrolou bastante, né? Mas o assunto que a gente quer trazer hoje é sobre os dilemas de início de profissão. Porque, bom, tanto a Van quanto eu, a gente não se formou na mesma época, mas foram épocas muito próximas, foram seis meses de diferença. Então, a gente tem, a gente tá aí, né, quase o mesmo tempo no mercado de trabalho, como profissionais mesmo, né, porque eu acho que isso é uma outra questão, quando você é estagiário é uma coisa, mas quando é o seu nome, quando é a sua assinatura que tá ali, nossa,
0: Nossa, o peso é outro. Você sabe, Lari, eu estagiei na procuradoria de um município, né, de Guarujá, uhum. que era onde até então eu residia. E lá, por ser um órgão público, acredito eu, é... eu assinava como, como... Enfim, eu assinava como estagiária. E eu lembro que eu me preocupava muito com isso. Mas hoje, como advogada, nas minhas atuações, cara, no começo eu me sentia muito insegura. Para quem sabe, né? Para quem não sabe, eu... Eu uh, sou advogada e eu atuo hoje no escritório de Advocacia como associada, né, até o momento, e em algumas situações eu acabo não aparecendo tanto, meu nome acaba não aparecendo, o que é comum, né, eu faço a petição e tal, mas acabo não assinando, né vai no nome do responsável do escritório. Mas em casos, uhum. em casos próprios, né, que o é, que eu quero dizer com isso, eu não vou dizer pessoais porque não são pessoais, mas assim, em casos meus, eu tive muita dificuldade no começo de fazer um protocolo, sabe, com o meu nome. Uhum. Eu me sentia muito insegura. E é engraçado porque eu já tinha responsabilidade como estagiária e no setor público o estagiário responde como servidor né, mas na vida real, assim, não que não te, aquilo não tenha sido um momento de vida real, mas hoje eu fico, eu já perdi muito esse, esse receio, mas assim, no começo, e foi bacana, viu, Lari, porque eu busquei parceria, tá, viu? e uhum. é algo que eu sempre indico pra você, se você tem uma profissão que é, permite que você tenha parcerias, cara, faça, procure, porque vai te deixar mais seguro, por, ma- por mais que, no começo tudo bem você procurar uma parceria mais, mais, de mais tempo de atuação, né? que aquela pessoa tenha mais tempo, mas depois você vai ver que até um colega de formação pode te dar um apoio, só para se sentir mais seguro. Se você puder fazer isso, eu sempre dou essa, essa dica, porque me ajudou muito no começo. Uhum.
1: É, e na psicologia a gente tem isso também, que é a questão da supervisão. Eu não sei se a maioria das pessoas conhecem isso ou não Mas é uma prática muito comum nos psicólogos A gente ter um supervisor Que é completamente contrário De você ter um, um terapeuta para você O supervisor é que você discute os seus casos E normalmente assim Quem tá começando é muito importante de ter Porque tu não tem tanta experiência ainda no, no, De trabalho, enfim Então eu tenho a minha supervisora Ela é maravilhosa, um beijo tá aí. É, mas é, quem também tem muitos anos de profissão às vezes se depara com um caso que é mais complexo, que às vezes tu nunca trabalhou antes e procura por supervisão também. Então, é uma prática bem comum da psicologia a gente
0: ter esse auxílio de alguém que é mais experiente que a gente. Que bacana! É tipo uma mentoria. Posso estar falando besteira para variar, mas assim é tipo uma mentoria.
1: É. É, a gente é, não chama não de é. mentoria, a gente chama
0: de supervisão, não, mas, mas, mas é, entendi, é uma pessoa é claro mais experiente.
1: É que ela uhum. te dá uma, uma direção para yeah. um caso que você não tem tanta experiência para trabalhar. Né? É mais ou menos isso.
0: Sim, e te dá muita segurança. E, e é algo que, pelo menos na advocacia, é porque, assim, gente, no, nos cinco anos de faculdade, não vou dizer os cinco, mas, assim, nos quatro anos e meio de faculdade, que eu fiz cinco anos, mas em quatro anos e meio, eu almejava concurso público carreira policial. Eu entrei na universidade com essa visão. A Lari pode lembrar muito bem que a gente fez o ensino médio juntas naquele dia, o clássico dia de que qual profissão você deseja? Venha vestido com a sua profissão. Enfim, tem essas né, essas coisas maravilhosas e eu fui de delegada, porque eu queria ser delegada. né? Eu queria ser policial. E eu até eu até já falei isso algumas vezes para algumas pessoas, que tudo bem, era aquele perfil que eu almejava ser por conta de N fatores. Eu era uma pessoa agressiva e eu achava que aquilo me traria algum tipo de uh, controle da situação, enfim. Eu sempre quis dominar, as, não vou dizer as pessoas, mas imagina eu poder ter uma equipe de homens que, que seriam meus subordinados. Tipo, cara, eu achava aquilo fantástico. Mas, enfim, as coisas mudam, eu fiquei fiquei quatro anos e meio nessa pegada, cheguei a fazer, a estudar cursinho, fazer cursinho para uma carreira policial, que era de investigador, e aí a coisa mudou. Por que que eu tô falando isso? Porque foi no meu último ano de graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da ordem, tive uma alteração de planos, porque eu eu ia prestar um concurso público, e esse concurso público é era num domingo e no outro era o exame da ordem ou vice-versa mas eu lembro que teve a greve dos caminhoneiros e essa data alterou e eu me recordo muito bem que eu também te liguei amiga você estava fazendo intercâmbio é por isso que a gente uhum. tem essa defasagem não, amiga,
1: essa... Eu, acho, eu acho que essa história a
0: gente até comentou aqui sobre isso né? eu não, eu não, não foi? lembro se foi no episódio que a gente comentou Ai, amiga, eu não sei essa turma, mas eu devo ter comentado, porque eu sempre comento isso. Mas onde eu quero chegar com isso? Se eu falei, gente, me perdoem, mas assim, a minha experiência na advocacia, ela veio na pele. Eu não fiz estágio em escritório de advocacia. Então, tudo que eu aprendi, parece que eu aprendi há muito tempo, né? Tipo assim, parece que eu tô anos na advocacia, mas assim, nesse quase dois anos de advocacia... De fato, né? Exercendo a advocacia que eu iniciei no dia 14 de janeiro de 2019. Então, vou fazer 19, não, 2018. Então, vou fazer dois anos em em janeiro de 2021. Eu aprendi na marra, principalmente essas questões, e inclusive é nova advocacia, a gente tem que pensar sobre isso. E eu acredito que em outras profissões as pessoas também consigam ter essa, essa visão. de atualização mesmo, porque hoje em dia a advocacia está muito visando parceria, visando especialização, cara, e eu acho isso fantástico, porque às vezes o que eu não sei, um colega meu pode saber e vice-versa. E aí todo mundo meio que acaba ganhando, ganhando conhecimento, ganhando oportunidade de de exercer alguma competência no processo, enfim... É muito bacana, e eu acredito que todas as profissões, assim, as, as que seguem, pelo menos. É, acho difícil uma profissão que não, não, não esteja conforme o desenvolvimento da sociedade, mas, assim, é muito bacana isso. Com certeza Sim. você, no seu mercado, você também pode, pode ver isso.
1: Uhum, com certeza, porque é, a psicologia, a gente fala que e tu nunca vai parar de estudar. Eu acredito que é a mesma coisa para a advocacia porque sim. assim a gente está falando sobre seres humanos, seres humanos estão em constante evolução. Então, Graças assim, a até Deus, Até agora, né? gente, com a questão da pandemia, imagina quanto de demanda surgiu Cara, diferente para gente. Sim. Sabe? Então, assim, eu acredito que cada um em sua profissão também deva enxergar o como é importante essa questão da atualização do estudo, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, é uma questão que eu queria te perguntar depois sobre a tua visão antes de entrar no mercado de trabalho, como advogada mesmo, e uhum. como que era a tua visão é, de estudante? Porque muda muito. Muito. Nossa, muda muda, muda demais. Sim. E aí, pra mim, gente, se eu ficar um pouco gaga, é porque eu tô morrendo de sono, tá? A gente tá gravando isso daqui quase meia-noite.
0: <risos> Sim. Só uma adenda.
1: Se eu começar a falar nada com nada, é por isso. Mas. São as melhores é... conversas. Vai com tudo. <risos> Mas para mim é muito é muito louco isso, sabe? Da da psicologia, porque eu penso, vai, que nem é, a linha que eu sigo, a abordagem que eu sigo, é cognitivo-comportamental, ela vem uhum. um pouquinho, ela é um pouquinho mais recente do que se a gente for comparar, por exemplo, com a psicanálise. E quando a gente olha para as duas, quando a gente olha para o contexto em que as duas surgiram, é completamente diferente. Logo, as abordagens são completamente diferentes. Uhum. Eu acho muito incrível quando a gente olha para as coisas, assim, é, é, o que acontece, o que está acontecendo atualmente, influencia muito na maneira como a gente trabalha, na maneira como a gente cria, na maneira como Total. a gente se desenvolve. Um psicólogo que se formou há, sei lá, 50 anos atrás, ele teve contato com experiências, com situações, talvez até mesmo com, assim, é, a a epidemia de depressão e ansiedade talvez não fosse a mesma que é hoje. Então, a gente ter essa troca, eu acho que é é fundamental. São visões muito diferentes do ser humano como indivíduo e do ser
0: humano como sociedade, né?
1: Então, eu acho que é incrível,
0: incrível. É, eu vejo isso muito na advocacia também, viu? E você falou... Ah, você deu o exemplo de 40 anos, amiga. Mas, assim, não precisa ir tão longe. Na advocacia, é... Pega o pessoal que se formou há, sei lá, oito anos atrás tem outra pegada. É... O meu chefe tem 40 anos de, de advocacia, então imagina, a gente tem, a gente tem muita troca de, de... E diversidade também. Ele tem também. duas vidas, ele tem duas vidas suas só na profissão. Ex- exatamente. como que um cara desse não, não tem o um que me ensinar? Óbvio que tem. Aprendo demais, todos os dias, em vários detalhes. Mas eu sinto que, principalmente agora, com a pandemia e tudo, para essas pessoas que estão há mais tempo, foi meio que um choque, assim. Principalmente para a gente não ter audiência presencial, ir para audiência online, despacho online, atendimento online. Eu vou vou dizer para você, eu encarei isso de uma maneira muito tranquila. Inclusive... Hoje, eu dou preferência para atendimento online, independentemente desse distanciamento social estar sendo reduzido. Eu sempre dou opção para o meu cliente. Olha, quer online? Você prefere? Você acha que vai gastar menos tempo se deslocando até o escritório? Vamos que vamos. Mas eu encarei isso de uma maneira muito tranquila. E quando você falou... Ah, eu ia até te perguntar como que você achava que era e como que é. Cara, eu nunca pensei que eu fosse ser advogada. <risos> nunca teve nos meus planos, amiga. Mas, é... e sabe o que é o mais louco? Eu achava que... Pra eu ser advogada, eu teria que mudar o meu comportamento em 100%, sabe? Eu ia ter que ser aquela pessoa séria, que se arruma socialmente todos os dias, de maneira social, que falaria de maneira... ai Sabe, assim? E uhum. nunca me encantou. E eu sempre quis a carreira policial, como eu disse, e também não queria magistratura, não queria nada disso, porque eu falava, gente, eu não tenho competência para decidir a vida do outro. Eu sempre falei isso. Uhum. E... Hoje, é, na advocacia, eu vejo que eu posso ser, eu posso atuar da minha forma, porque tem espaço para todo mundo. É, as pessoas se identificam, né? E uma hum. coisa muito boa, assim, que eu guardo muito para mim e que eu sempre tento refletir sobre isso é... Eu amo advogar. Eu fui picada pelo mosquitinho da advocacia. Sou muito feliz por isso, muito grata por isso. Mas é, eu não abriria mão... Tô falando isso hoje, tá, gente? Hoje é dia 6 de outubro, tá? (risos) De 2020. Amanhã já não saberemos. Não, não saberemos. Meia-noite eu posso mudar de ideia, mas assim... Eu não pretendo mudar o meu jeito de ser. Eu não pretendo abdicar de coisas pra me encaixar na advocacia. Entende onde eu quero chegar? Entendo
1: super. Eu pago esse CRP chorando, porque tem coisas que
0: não estão, não estão alinhadas. É, exatamente. E outra, a advocacia mudou, mudou, esquece. E que bom que mudou, pelo menos eu entrei num momento de mudança, porque agora tá muito mais a minha cara, eu me sinto muito mais, muito mais à vontade. E hum. eu amo advogar, sinceramente, eu, nossa, que bom. Que eu tive essa mudança no caminho. Lógico que quando eu tive esse baque de alteração de data, eu fiquei surtada. Pensei que o meu mundo ia, sei lá, foi horrível. E hoje eu falo, nossa, ainda bem. <risos> Ai, é muito louco. Sempre cara. assim, né? Sempre. Eu lembro que eu te liguei chorando. Nossa, foi o foi ó. É... Uhum. Amiga, sobre questão de comparação com colegas. Quando a gente se forma, é inevitável a gente olhar para os lados e. E cogitar, né? É, às vezes hum. a gente acaba até se comparando com pessoas, que, assim, no sentido de que a gente começa a falar, poxa, mas fulano nem estudou tanto durante a graduação. Poxa, mas fulano ficava no bar. Fulano não ia nas aulas de sábado, porque nós tínhamos aulas de sábado. É, e esse, essa hora da comparação, ela vem, tá, gente? Eu acredito que ela seja normal. Aí ah, a gente pega vai para a parte... Que a Lari pode falar melhor que eu, né? O que, que você acha, amiga, da comparação? Ela é realmente natural?
1: Então, eu acho que é assim, somos seres sociais, vivemos em sociedade, a gente olha para o lado e enxerga outra pessoa o tempo inteiro. Só que a minha visão, tanto pessoal como, como psicóloga, é muito assim, você tem um problema, você tem algo que te incomoda. Ok, tudo bem, todo mundo tem. A questão não é o problema em si, não é a situação em si. A questão é, o que você vai fazer com isso? Porque eu também, eu, gente, eu, eu falo essas coisas assim, mas não é que tipo, nossa, eu sou eu 100% equilíbrio emocional e nunca sofro por nada, óbvio que não. Mas essa questão de comparação, principalmente, eu tive que tomar uma decisão. Porque eu, eu comecei a ter isso também, de olhar para as outras pessoas e falar assim, nossa, mas por que essa pessoa está conseguindo fazer isso e eu não? Por que está tendo essas oportunidades e eu não? Eu acho que é algo muito natural, principalmente assim, logo depois que você se forma, porque a gente entra num limbo, né? Eu acho que tu não precisou experienciar tanto isso, porque tu conseguiu um, um emprego logo depois que tu, que tu se formou. Sim, mas é mas que eu já estava agoniada, amiga.
0: Eu, eu tenho, eu tenho uhum. que falar sobre isso. Eu, eu sou uma pessoa muito agoniada, é, muito ansiosa. Então, mas assim,
1: todo mundo, todo mundo é agoniado. Essa é a questão. Todo mundo é agoniado. Então, assim, todo mundo vai passar por esse momento de indecisão. Ou então, de você tá meio atrapalhado mesmo. Você nunca esteve nesse, nessa posição. E como é que você vai fazer? Sim. A insegurança, principalmente. Só que eu tomei uma decisão. Quando eu me vi fazendo isso, eu pensei assim: tudo bem, se eu me acho é, de alguma maneira superior a, essa, a esse meu colega que estudava comigo, né? Porque que ele tá conseguindo e eu não? Então, porra, bora fazer.
0: Sim, que tá faltando, é? Porque se eu me né? acho
1: superior. Claro. É. Não, porque se eu me acho superior, se eu tô tendo esse tipo de pensamento, então eu vou usar o meu favor. Exatamente. Se ele consegue, eu também consigo. Sim,
0: exatamente.
1: Entende? Foi, foi meio que, tipo, eu tive que virar a chavinha. E aí, com o tempo, é óbvio, gente, que esse, é, você vai trabalhando isso na sua cabeça e as coisas vão se dissipando. Aí né? você tá vendo que não é bem assim. Porque você começa também a conquistar as suas coisas e você vê que não é tão fácil. Sim. E que às vezes... Mas você vê que
0: requer Eu não esforço. sei você, mas às vezes eu fico pensando, eu fico, cara... Eu conquistei tal coisa. É, mas será? Eu não sei, gente. Eu tô muito nesse senso crítico. Mas será que eu tenho que postar? Tipo assim, será que se eu postar que eu conquistei X coisa, será que eu vou estar tá fazendo mais bem para as pessoas? Porque as pessoas... Ou eu tô influenciando alguém a achar que a pessoa é uma merda. Sabe assim? Eu entro nessa tour. Eu fico... Eu fico... Caramba, posto um posto... Ai, mas será que eu, nesse momento eu tô deixando alguém, sei lá, não sei. É, é meio bizarro, assim. É, tive um momento então... que eu fiquei, eu, eu ficava, não sei se eu posto, não sei o que. Hoje em dia eu tento equilibrar, né? Nem postar tanto, nem postar pouco. E principalmente comecei a ver quem eu quero seguir, porque isso também é um, é um grande fator em de profissão. Uhum. Nossa, faz muita diferença.
1: E assim, é, eu acho que essa questão se eu posto, se eu não posto é, a questão é você olhar porque você pode controlar você pode controlar o que o outro vai achar do que você tá postando? Não. Não pode então veja é assim, se você vê, você vê que faz sentido para você colocar aquilo ali porque é algo que você quer compartilhar com as pessoas que estão ali vendo show, pai, coloca se é o que você não quer compartilhar porque você acha que, enfim qualquer coisa que você <risos> enfim, que você pensar disso e você não quer pronto, acabou? Não faça, entende? O que não pode é você, fa- você se Martirizar. responsabilizar pelo pensamento do outro. Sim. Isso tá muito fora da tua mão.
0: Exatamente. E, isso, e, e esse momento, ele, eu acho que ele chega quando a gente começa a se comparar. Depois que a gente começa a se a gente, Tá, tô lá me comparando, me comparando, me comparando. Chega um determinado momento que você muda a chavinha do tipo assim... Eu não tenho que me comparar. Aí você começa a se preocupar. Você entendeu o que eu quis dizer? Você começa a se preocupar com o que vão pensar. Tipo assim, será que agora eu sou a pessoa tóxica? Não, não deu para entender qual foi a minha linha de raciocínio, amiga? Uhum, deu. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tem, tiveram alguns momentos que eu me comparei. Hoje em dia, eu, eu tento entender que cada um tem, um tem um caminho. Cada um tem um trajeto, um objetivo, uma meta... E outra coisa, gente, que... Sério, guardem pra vocês isso. Eu não sou a dona da razão, mas isso eu gostaria de dar de conselho pra vocês. A gente só posta aquilo que a gente quer. O que que eu quero dizer com isso? Ninguém vai postar, ou quase ninguém, que teve um dia de merda no trabalho. Ninguém vai postar que se formou e tá procurando emprego. Ninguém vai postar que não está que tá num lugar que não gosta que não gostaria de estar ninguém vai postar uma frustração ninguém vai postar um erro é é, é natural do ser humano a gente não quer uhum. compartilhar coisas assim ai porque sei lá porque não mas é óbvio então foca em ninguém ninguém
1: uma coisa pessoal tipo ninguém me viu tipo duas semanas jogada na cama depois que meu avô morreu e aí uma semana depois um tio muito querido meu morreu e, tipo, eu fiquei simplesmente inerte durante duas semanas uhum. Só que foi depois dessas duas semanas Que eu consegui, tipo, começar a reagir E a buscar as coisas que eu queria uhum. Só que assim, eu não postei essas duas semanas Que eu fiquei, tipo, completamente mal Chorando e triste E a minha família inteira chateada com a situação Entende? Mas ninguém viu isso Mas todo mundo viu Quando eu fui lá e comecei a interagir mais no meu Instagram Comecei Exato. a conquistar mais alguns clientes Sim. todo mundo viu isso acontecendo uhum. mas ninguém viu o que eu passei antes sabe, qual foi o, o pé na bunda que eu tomei pra começar a fazer é. e isso acontece com todo mundo sim todo mundo passa por isso e é o famoso Instagram que só posta a melhor parte exatamente, é o famoso então é, só você, é você começar a se autorresponsabilizar foi até uma coisa que eu falei no Instagram hoje você tem que se autorresponsabilizar pelas coisas é. Entende? não adianta só ficar colocando e falando Ai, não, porque tem um outro. E aí, no Instagram, essa ferramenta horrorosa que as pessoas só postam as melhores coisas a gente fica se comparando. Mora, você já não sabe disso,
0: né? Vai com tudo. Você, tá você já sabe, aproveita para aprender. É o famoso... É, é você que escolhe. Exatamente. É você que escolhe quem você segue. Exatamente. É outra coisa também que é muito importante. Saber quem a gente segue. É, e fazer é, essa análise mesmo e sair dando um follow, silenciando-se. Assim, eu faço assim. Se a pessoa é muito próxima, eu silencio. E aí eu vou por... por... <risos> é tipo assim, ah, se eu, se eu realmente não aguento mais a pessoa... Eu silencio tudo, post e history. E essa pessoa não é, tipo assim, uma pessoa famosa, é um falo na certa e que se lasca, entendeu? Mas eu ia finalizar essa parte com uma frase. As pingas que eu tomo, todo mundo vê. Os tombos que eu levo, essa é a vida do Instagram, gente. É assim. São poucas as pessoas que vão falar. Na verdade, eu nunca vi alguém chegar e falar. Olha, eu tive um dia de merda. É, enfim. É normal do do ser humano, né? A gente conseguiu falar um pouco sobre isso aqui. E também é é normal do quê? Das crenças que a gente cria. Principalmente no nosso caso, né amiga? Que é sobre empreender. Porque querendo ou não, as pessoas acham que pode até parecer brincadeira. Mas assim, ter uma conta no Instagram significa muito. E querendo ou não, é a tua vitrine. A Lari, no começo, uhum. eu tomo a liberdade de falar por ela um pouco. Ela tinha muita insegurança, ela, ela não queria. É, eu falava pra ela, amiga, pode falar se eu estiver mentindo, tá? Eu tô dispondo mesmo. Uhum. Eu falava assim, amiga, cara, vai pro Instagram, posta. É, meu, você tem que parar com isso, vai, posta, dá as caras. E ela achava, tipo, eu acho, que ela, eu acho que ela achava que era um absurdo. Porque, por exemplo, eu saía com ela, postava um negócio e ela falava, meu, para de postar, estamos aqui, sabe, conversando. <risos> e eu achava engraçado. E eu falava, eu tinha orgulho de falar, minha melhor amiga é completamente diferente de mim. Ela é totalmente é, low profile <risos> e tal. E hoje ela está dando um baile. É, ela,
1: ela se jogou. E... Então, mas isso, a, a minha questão com isso era muito que nem, você não vai me ver postando coisas, tipo, com meu namorado você não vai me ver postando coisas com a minha família você não vai me ver postando foto de um passeio e assim, eu sei que muitas pessoas, mesmo no perfil profissional, Faz fazem, isso, fazem uhum. isso e não tem problema nenhum, gente, o Instagram, ele não tem regra tu é profissional e tu é o teu pessoal também, tá tudo certo só que não é um movimento natural pra mim fazer isso, e eu não via sentido essa que era a minha questão no começo uhum. eu não entendi o porquê fazer isso,
0: eu lembro sabe, não, não
1: é, é. E, e assim, tem muitas coisas que hoje em dia eu ainda não vejo sentido, e é óbvio que estudando sobre Instagram estudando sobre marketing, estudando sobre como fazer é, sobre como expandir a minha imagem como profissional, eu entendi a importância de você falar sobre o seu pessoal também de você falar sobre o seu, seu profissional porque você precisa criar autoridade dentro do Instagram. Enfim, tudo isso foi começando a fazer mais sentido e foi por
0: isso que eu comecei a fazer. Amiga, eu acho que você é muito assim, Sim. ó. É... As pessoas têm que demonstrar para vocês, pra você, que aquilo faz sentido. É... E, e com o Instagram e as redes sociais não foi diferente. Você teve que sentar e ver que por A mais B, não. você <risos> t- teria tal resultado. Não adiantava eu, Vandressa, que sempre... minha minha vida só não é um livro aberto, porque tipo assim, não fiz um livro, porque tirando isso, eu 98 não, a gente pode a gente pode ver
1: aqui pelo podcast, né, quando a gente vê, a gente fala vocês vão falar sobre tal assunto, mas antes tu já conta assim, como tá a tua rotina, o que que você fez hoje, o que aconteceu, como então você tá passando
0: pra mim é muito natural eu falar como foi meu dia seja no meu perfil pessoal, seja no perfil não a violência obstétrica, é, é tipo assim, cara, é isso, as pessoas querem saber. E eu falava isso pra Lari, e a Lari, tipo, a gente tinha várias discussões positivas, é claro, <risos> nesse sentido. E quando ela falou, ela optou por uh, iniciar a parte uh, autônoma dela, se é assim que eu posso dizer, é, uhum. e que ela finalmente, deu a oportunidade para o Instagram se mostrar como uma boa ferramenta para ela, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, e hoje ela é meu orgulho, porque eu falo para todo mundo, gente, minha melhor amiga, ela é psicóloga, segue ela no Instagram, porque assim, ela tá com conteúdos ferrados, cara, e eu, <risos> e eu falo com tanto, sabe, eu, eu fiquei muito feliz, e eu falei isso para ela, eu falei, meu, você está me dando um baile nas redes sociais, e é isso, se para ela foi necessário ela entender, e usar isso como uma forma de, de empreender, né, amiga? Eu acredito que você está dominando Sim. aquilo que você pretende para chegar num objetivo, e isso é o foda do negócio, esse é o bacana.
1: É, e para mim, tiveram duas situações que me fizeram virar muito a chave assim, para uhum. isso, e agora, ai meu Deus, para eu conseguir lembrar a esta hora da noite. Porque eu já lembrei, já esqueci aqui mais cinco Ah. vezes do que eu ia falar. (risos) Mas tem uma questão que foi entender a importância de apresentar coisas pessoais. Porque, assim, a minha questão na internet, vai, sei lá, o o mais superficial de tudo seria a captação de de clientes, tá? Beleza. Mas, assim, não é só isso. Porque, ai gente, eu sou escorpião com acidente em câncer. Então, tudo pra mim tem que ter um significado, sabe, é é assim, não sei, tudo tem que fazer sentido e ter um significado e ter um propósito, é muito importante pra mim, então eu vejo muito essa questão de criar uma comunidade, até aqui no no perfil do do podcast mesmo, é muito importante eu ter comigo pessoas que não só pensem como eu, mas que tenham um objetivo parecido, que nem foi muito natural eu ter pacientes com uma faixa etária muito próxima à minha. Não que eu só atenda esse público, mas a grande maioria que chega até mim, que se conecta comigo, sim. mulheres que vivem baseados em princípios feministas, eu não escolhi essas mulheres que vieram pra, até mim. Mas, de alguma forma, essa conexão aconteceu. É o tal do engajamento. E aí, eu entender, sim, mas para eu entender isso, é... Eu tive que. E alguém. Eu não lembro onde que foi, se foi numa live, se foi num curso, enfim. Uma pessoa falou: quando a pessoa ela vai te contratar, ela não vai contratar o seu post. Ela não vai contratar o que você escreveu. Ela vai contratar você. Uhum. Então você precisa aparecer. Aí eu falei, tipo, putz, é verdade. Porque quando eu vou contratar alguém. Eu sempre, meu, sei lá, eu vou na dermatologista. Eu procuro se a mulher tem Instagram. eu sou essa pessoa. Eu quero conhecer que ah. como é que ela se posiciona, como é que ela é. É todinha. E é tudo arrumadinho, entendeu? É, é tudo, assim. Se eu vou comprar numa loja, eu procuro. Eu também, exatamente. Tudo, 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 tudo é assim. E por que, que então a pensei, psicologia não seria diferente, Todos os profissionais né? que eu procuro... É, então, todos os profissionais que eu procuro são assim? Por que, que eu não vou ser ah. assim? Eu sou um profissional. Eu vendo um serviço. Perfeito. Então, eu também tenho que estar... O que eu procuro, eu tenho que estar disponibilizando para as pessoas. Eu... Então, foi muito uma virada de chave para tudo isso. E foi com o tempo. Foi bem foi bem dolorido no começo, até eu conseguir enxergar sentido,
0: mas hoje... Hoje você está tirando tá levando, de, de né? letra, amiga, de letra. E você se respeita, que isso é o mais importante. Eu, no começo, eu queria aparecer o tempo inteiro. E aí, o dia que eu não aparecia, eu já achava que eu estava... Ai, meu Deus e hoje em dia eu me respeito muito, que nem eu tô com mudança em casa você acha que eu vou ter tempo para ficar aparecendo no history de não violência obstétrica ou até no meu history pessoal eu não tô aparecendo e tá tudo bem e outra coisa também que eu diminuí muito o consumo de instagram, de internet no final de semana geralmente eu dou uma mais esquecida disso também me ajudou bastante a, a ter foco durante a semana os meus posts, enfim nossa,
1: super uh a gente tá falando muito sobre Instagram aqui, eu não sei se a gente deixou bem, bem esclarecido isso, mas porque é pelo fato de empreender. A, a, a gente empreende na internet. É, então, é por isso, e a gente, o Instagram, ele é a ferramenta mais... É a nossa
0: vitrine. É...
1: Óbvia pra gente, hoje em dia. Uhum. Tem muita gente que empreende pela internet no... Como é que é aquele que você mandava usar que eu odeio? Qual? LinkedIn. É... Ah, é, mas aí, foi. olha... É, tem de... muita gente, quem tem uma escrita mais acadêmica é. quem tem uma, uma tipo, pensa em ir é uma pra... coisa mais
0: arrojada não sei se eu poderia usar isso. termo sim, sim, mas enfim. É.
1: É, vai ser lá, entende? Então, assim, todas essas plataformas ainda tem essa questão, para quem você tá falando?
0: E eu acho que
1: a... É, se tua escrita, se a tua fala é muito científica, tu colocar isso no Instagram, não vai adiantar eu nada. Eu acho
0: benéfico o LinkedIn, mas eu, Vandressa, eu, acho, eu tenho LinkedIn desde que eu me formei, e eu acho que a plataforma LinkedIn é mais voltada para o público do corporativismo, sabe, assim, de grandes empresas, uhum. de mercado internacional, de multinacionais, de direito tributário, direito uh, compliance, de enfim, tem, tem até um próprio, é tipo um sub-ramo, sabe, tipo assim, beleza, eu, eu tenho um ramo da engenharia, do direito, uh, o ramo acadêmico, mas aí eu crio nichos dentro desses ramos, eu vejo o LinkedIn assim, Sim. É... Eu, particularmente, nunca tive sucesso em nada que que me me coloquei no LinkedIn, mas eu conheço conheço uma uma colega que atua só com mentoria de LinkedIn. E talvez seria até Ah, interessante, né? Depois ver com ela, assim, nesse sentido. Mas eu acredito que é mais esse enfoque. Enfoque do corporativismo das das multinacionais, enfim. Até porque a linguagem é muito mais formal. É
1: É né? Quem consome aquele conteúdo também é um outro público. Tá buscando
0: outra coisa, exatamente.
1: Então, quando você vai empreender, são esses mínimos detalhes que você tem que ver também. Isso a gente está falando só de marketing. Nem questão de financeiro para mim. Eu tô tipo, meu, estou bigode para conseguir sabe, fazer tudo funcionar, entender como é tudo isso, porque o meu sonho na graduação era ser contratada. Meu, meu sonho era ter uma carteira assinada E ficar tranquila E todo, todo dia sabe Todo dia do mês certinho Receber o meu salário ali E ter alguém pra responder por mim Eu não precisar responder nada Mas amiga,
0: o que, que é e aí, ficar quando... tranquila, né? Puts, cara, que, que ilusão que a gente cria Pois é
1: Pois é, e aí eu saí da graduação E assim Eu odeio fazer entrevista Sim. Entrevista de emprego tipo eu, eu sou zero tímida, eu sou muito de boa com essas coisas Mas assim é um negócio que eu fico... Eu, eu sempre me senti meio... Tipo, ai... Sabe, eu, eu tenho que forçar uma barra. E eu não entendi <risos> por quê. Porque eu queria ser contratada, né? <risos> Só que assim, até a roupa da entrevista, eu, eu achava ridículo. Ai, eu posso falar? Eu, eu não tenho, um, eu não tenho um ai, sapato eu, eu, com um cara de entrevista de emprego. não como
0: foi pra minha entrevista de emprego no escritório que eu tô agora? Uh... <risos> Ai, gente, quando eu falo que eu não vou abrir mão da minha... Desculpa. Desculpa quem acha que é um absurdo. Mas, assim... Eu fui com uma calça jeans flare. E uma blusa jeans. Te juro por Deus. E um escarpão. Mas eu fui de jeans. Não, tá ótimo. Gente, desculpa. Essa sou eu. Eu Imagina, eu ir toda engomada. Chegar na primeira sexta-feira da semana eu ir com o um tênis e as pessoas acharem aquilo absurdo, eu já falei assim, eu já vou assim porque na pior das hipóteses, se não aceitarem isso, eu já venho com essa notícia
1: porque é algo que eu me importo é, então, e eu passei eu passei muito pelo contrário, sabe eu, eu passei muito por essa questão de vestir roupas que
0: passasse sei, de alguma forma
1: fosse me adequar uhum. é, e que nem quando eu fui começar a atender na clínica mesmo eu ainda não atendia nem só no online eu atendia presencialmente eu tive uma conversa com uma amiga minha que a gente tava falando sobre questão de cores e tal. E aí ela falou assim, ah, mas tu se vai só de preto, né? Tu não acha... Como é que tu acha que você? Tu acha que é de boa com os pacientes e tal? E aí eu fiquei, tipo. Tu cri- nunca pensou cri- nisso, né? Deus queira que seja tudo de, bem, tudo de boa, né? Porque, pra mim, gente. Sei lá, vestir preto não é nada demais, sabe, não, é, é só um, uma cor que eu me sinto bem. Mas aí eu comecei a pensar, porque existe a psicologia das cores, é real, tá, A gente, não é falácia, é ciência, e realmente, o preto, ele é uma cor que ele remete mais à seriedade, o também. ele não é uma cor, assim, acolhedora, uhum. é uma cor, sabe, tipo, ai, da psicóloga, amorzinho, <risos> não é, não é assim que funciona eu olho, olhava pro lado e via tipo, todas as minhas amigas fofinhas vestindo colorido e ai sei lá, trabalhando com crianças e Sim. Sabe? eu não era assim, eu não sabia o que fazer sabe, e tipo ai, putz, eu vou atender de tênis só que isso passou pela minha cabeça durante, sei lá, 10 segundos depois eu falei, gente, as pessoas vão se, co- se conectar com quem Exato, eu sou é o que eu, penso. eu preciso que meus pacientes se conectem comigo simplesmente porque essa e outra eu, coisa... Sabe? E... Desculpa, desculpa. Não. E como psicóloga também, tem essa questão, pelo menos na faculdade, eu não conseguia compreender o conceito de neutralidade, que o psicólogo <risos> tem que ser neutro. Cara, por Deus, velho. Não, existe não, não. Isso? não, não. Existe, não, as... existe isso. Não existe. Como é que você é As pessoas não se conectam. Ai. Não tinha isso? Eu fiquei chocada agora. Assim, gente, os psicanalistas psicanalistas, por favor, me perdoem, mas eu via muito esta necessidade de neutralidade vindo um pouquinho mais da psicanálise. É... Porque, enfim, sei lá, eu acho que faz, faz sentido pra... Ter... Gente, se eu estiver falando merda, mil perdões. Mas é porque era como eu enxergava mas a abordagem. É o... E dentro da minha graduação, a, a psicanálise eu acho que foi a que foi mais abordada, uhum. né? E aí... Não cabia é, eu mim. te entendo. Eu não consigo, gente, eu não consigo. Tipo, se o paciente falar alguma coisa engraçada, eu, eu não vou dar uma entendo. risada com ele. É, sabe, eu não vou deixar transparecer alguma questão pessoal pro meu paciente. É óbvio, a terapia não é sobre mim, a terapia
0: é sobre e o E essa paciente. neutralidade, ela vai Mas também é pra parte do pra parte da roupa, da vestimenta. E vou te falar uma coisa que você falou. Sim, é, na, na minha graduação, imagina, uma graduação de direito. E, eu lembro que É muito louco, mas assim... Um, eu escutava mais. Olha que louco isso. Agora, fazendo uma reflexão. Mulheres, então as professoras mulheres eram as aulas que eu mais prestava atenção. Cara, eu não sei porquê, mas eram as aulas que eu prestava mais atenção. E um outro detalhe. As professoras que eram mais, assim, tranquilas na vestimenta, que, que eu me identificava mais eu prestava mais atenção e eu gostava da matéria e eu, hoje em dia, é, é, eu tenho uma professora que, assim, desde o primeiro dia de aula que eu tive com ela, eu lembro da roupa que ela tava. E hoje ela é minha, até minha amiga, né, pessoal, é a Flávia Nascimento e tal, posso até falar o nome dela, até porque talvez ela até escute. E, assim... Sim. E eu me senti, é que nem você falou, pra que ser neutra? Imagina se ela fosse uma pessoa neutra. Imagina se ela se vestisse como todo mundo. Talvez eu me desse espaço para conhecer mais dela. para querer aprender mais com ela. Eu me identificava com ela. Uhum. Assim como os outros podem se identificar, poderiam ter se identificado com outros professores. Isso tem muita, é, muita ligação com que, como que a gente vai aprender, e até que ponto a gente vai levar a sério, sabe, essas coisas. E com ela eu aprendi muito isso, não importa como você está vestido. É claro que numa audiência eu não vou com decote. É claro que eu não vou com, com uma saia curta dentro do escritório. Mas, gente, qual, qual o problema de uma sexta-feira eu ir com uma calça jeans? Qual o problema de uma sexta-feira ou até de uma segunda-feira eu querer usar um tênis? Eu, eu, eu sou menos advogada por isso, sabe, assim, é... uhum. já tem um fator de idade, que eu entrava no fórum no primeiro ano de formada, parecia que eu era estagiária, assim, com todo respeito a estagiária, mas assim, eu tinha que me impor muitas vezes, porque senão passa batido, uhum. é a menina nova... Pff... E eu, eu sinto que a vestimenta em alguns momentos, ela é necessária, ela se faz necessária na, na, na advocacia, porque é o momento que eu tô mais é, arrumada no sentido trazendo autoridade, autoridade no sentido de, sabe, vocês entendem o que eu tô falando? Foram os momentos que eu tive que provar menos. É muito louco isso. Mas mesmo assim, eu não abro Sim. mão.
1: É, então, porque eu não sei se você já reparou isso, mas que nem, eu nunca tive essa questão de alguém, tipo, duvidar da minha credibilidade por conta da idade, por conta de sei lá o que que fosse. Mas eu não sei se eu nunca, se eu estou... Eita, se isso realmente nunca aconteceu, ou se só eu que não reparei. Uhum. Porque assim, eu já trabalhei com... Eu trabalhei no Instituto de Câncer de Mama em Santos, e era um projeto que eu trabalhava com mulheres assim, acima dos 40 anos até, sei lá, 80 uhum. anos. E na época eu tinha 20, 21. Então era para tipo, elas nem escutarem o que eu tava falando, e não ligar, enfim. Nem nem dar bola pra, pro meu projeto, porque pô, uma menina de 20 anos vindo aqui falar para mulheres acima do, dos 40, dos 50, 60 anos que já passaram por um câncer sabe quem é ela só que com o tempo as pessoas, e não precisa de ser de tanto tempo assim não, a partir do momento que você abre a sua boca você sabe o que você está falando as pessoas param pra te escutar então é muito mais pelo que você Autoridade realmente sabe do que pela tua aparência uhum. é. perfeito então, eu não sei, eu nunca passei tanto por essa situação, mas é isso, né? Não sei se eu não passei isso se eu não reparei. Mas eu acho que pra mim sempre foi muito claro isso. Eu preciso ser boa que eu faça.
0: A cara que eu tenho importa muito pouco. Uhum. Perfeito, amiga. E eu acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre as dores e as delícias uh, de empreender, né? É claro que a gente pode falar um pouco uhum. mais depois, em algum momento, em algum outro episódio. Mas eu acho que assim... Considerando o início de carreira, eu acho que a gente conseguiu fazer bacana, bem bacana essa, essa análise. Uhum. Você tem mais alguma consideração?
1: Bom, eu acho que por hoje uhum. é isso. Façam que vocês... Eu fico muito curiosa para saber o que as meninas pensam. É, algumas vieram chamar a gente, conversar com a gente, pelos né, no, stories, enfim... Elas vieram chamar e conversar e falar um pouquinho de como, como foi. Aliás, uma amiga minha veio, só que ela não veio pelo do Me Tira Fora Dessa. Foi no meu Instagram de psicóloga. E ela comentou que ela tem o mesmo mapa que o seu. Vocês são gêmeos Nossa, de mapa.
0: Nossa, cara!
1: Beijo, Fê, se você estiver vendo esse... Se você estiver ouvindo esse podcast. E teve Sim, uma amiga. que falou
0: assim... Amiga, mas tava na cara que tô assim Era Peixe. Pô, claro, você já começou toda perdida. Ai, gente, é isso, é verdade. Você tinha dúvidas, ela falou. <risos> e tá sendo muito legal receber esse feedback das meninas. É, a gente reitera desculpas que você até postou hoje nos stories, que a gente tá um pouquinho afastada, mas é porque são semanas e semanas, né, gente? Mas estamos cumprindo, né, amiga? Vamos com tudo.
1: Hum. A gente tá falando hoje, mas é que a gente tá gravando esse daqui dia 7. Mas ele só vai sair lá pro dia 16, talvez. Isso. Então, enfim, estamos aí no.
0: Aguentem firme. No, no,
1: no espaço-tempo que ninguém sabe onde que vai ser, mas hoje é dia, dia 7, por isso que ela tá falando postou hoje, né, né? Só pra deixar vocês à parte. Ah, é, é,
0: mas eu falei aqui que foi no <risos> dia enfim. 7. Enfim, dito isto. Ai, falou...
1: Ai gente, perdão. O sono já me dominou. Pelo amor de Deus, vamos
0: dormir agora. Dito isso.
1: (risos) A gente trabalhou o dia inteiro, conversou sobre sobre profissão. Agora é hora de descansar. Exatamente.
0: Se cuidem. Nem tudo é... Isso eu falo até pra mim. Nem tudo precisa ser o extremo, tá? Então, façam com amor que o resto vem. Parece balela o que eu tô falando, mas é muito isso. E se respeitem respeitem o, o, o tempo de vocês, o descanso de vocês, porque o descanso, ele também é super importante pra gente conquistar aquilo que a gente pretende. E outro detalhe também, uh, olhem para trás, todo momento que vocês acharem que vocês não estão fazendo o suficiente, ou que é um momento difícil, isso eu falo até para mim, tudo isso que eu tô falando, gente, serve para mim, tá? É uma nota mental. É tipo isso, exatamente. Olhem para trás e vejam cada detalhezinho que vocês conquistaram, tá? todo dia a gente tem uma conquista é. e todo dia a gente se depara com um novo objetivo que com certeza será é, conquistado em algum momento, então olhem para trás e nunca se esqueçam uhum. que ontem vocês já não eram do jeito que vocês são hoje e assim por diante, então calma que tudo tem seu tempo.
1: Não, perfeito, principalmente quando vocês estiverem se comparando com alguém, é muito, muito, muito injusto você se comparar com uma outra pessoa porque você não tem a mesma história de vida que aquela Exato. pessoa você não tem as mesmas oportunidades que ela então, quando você estiver fazendo isso, para e comece a se comparar com você mesma. Perfeito. Mas, sei lá, um ano atrás, há cinco anos atrás, você vai ver que uma comparação muito mais justa e tu vai sair ganhando muito mais do que você estava fazendo
0: ano. Exatamente.
1: Então, um beijo a todas e até semana que vem. Um beijo! Comentem com a gente os dilemas de vocês, hein?
0: É isso. Um beijão, gente.
1: Tchau!